1: Hej och välkomna till rysarstunden. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alex. Idag tänkte vi ju kort och gott läsa upp två berättelser. Mm. Mm. Men någon närmare förklaring än så tänkte vi faktiskt inte ge. Mer än att historierna berör en plats där vi spenderar åtminstone en liten stund per dag. Ja, men en liten i alla fall. Ja, och jag skulle säga att alla gör det. Mm. Mm. Du och jag och alla ni som lyssnar. Exakt. Med det sagt så tycker jag att vi tar och kör igång dagens avsnitt. Och den första historien som vi kommer att läsa upp den heter Det här är varför jag inte duschat på 21 år.
2: Jag har mardrömmar. Mardrömmar om att det blir instängd i duschen. Det är stopp i avloppet och vattnet från duschen slutar inte droppa ner på mig. Vattennivån stiger till mina anklar, till min midja och slutligen upp över mitt huvud. Duschdraperiet förändras till glas och mitt skrik blir till ett gurglande läte. En svart figur syns plötsligt på utsidan. Den kommer närmare och trycker sitt ansikte mot glasväggen och stirrar på mig. Jag slår på glasväggen men figuren släpper inte ut mig Jag börjar svälja vatten och känner hur allt börjar svartna och hur jag hjälplöst faller och drunknar i min kista av glas Sen vaknar jag upp hostandes och kippar efter luft Jag vet precis var mina mardrömmar kommer ifrån och jag behöver sällan fundera länge på det Händelsen i duschen är nära mitt undermedvetna. Det är lätt att hitta det i minnet. Det svåra är att glömma det. Det var sommar och vi fick nya grannar. Nilsons. Jag minns det för det var sommaren som jag fyllde tolv år. Grannarna som flyttade in var tre personer. En av dem var en riktigt gammal kvinna. Hon var väldigt liten och tanig, lite skelettliknande. Hon hade vitt tunt hår och en blå blommig klänning. Hon satt i rullstol och kvinnans huvud hängde liksom ner från hennes nacke och gungade åt sidorna när mannen styrde henne upp för rullstolsrampen och in i huset. Just då hade jag svårt att veta om kvinnan levde eller om hon var död. En liten stund senare dök hon upp i ett av sovrumsfönstren på övervåningen, fortfarande sittandes i sin rullstol. Mannen hade parkerat kvinnan så att hennes ansikte kollade rakt in i mitt sovrum. Jag sneglade försiktigt fram bakom gardinerna där jag stod i fönstret. Hennes huvud var upprätt nu och hon stirrade rakt på mig utan att blinka. Jag drog försiktigt igen mina gardiner. Flera dagar satt hon där vid fönstret. Hon tittade på bilarna som åkte upp och ner längs vår gata. På grannungarna som lekte hoppade tutsmatta eller bara spännade omkring. Jag såg aldrig någon annan i rummet med kvinnan. Och jag såg henne aldrig flytta sig från rullstolen vid fönstret. På kvällarna brukade jag nervöst kika ut genom gardinerna. Det var kolsvart i hennes rum. Men jag såg hennes siluett kvar vid fönstret. Fortsatt stirrande ut genom natten och in i mitt sovrum. Jag visste egentligen inte. Men jag svär på att hon stirrade på mig. Det började gå rykten om henne bland mina vänner i området där vi bodde. Det sades bland annat att hon var en häxa. Att hon bara var en docka. Eller till och med att hon var död. När jag visste att hon inte var död. Visst, jag såg jag aldrig att hon rörde sig eller flyttade sig från fönstret. Inte en enda gång. Men jag kände hur hon tittade på mig ur hennes ögon följde min minsta rörelse jag kunde vakna upp mitt i natten alldeles själv i sovrummet men med känslan av att hon var där och tittade på mig jag började att sova på golvet ju längre ner jag var desto bättre kändes det hon kunde väl ändå inte se mig om jag var på golvet jag berättade för mina föräldrar att den gamla kvinnan i huset mitt emot skrämde mig. Jag bad dem att prata med grannarna om att flytta henne till ett annat rum. Gärna ett utan fönster. Men de bara skrattade åt mig och sa att jag skulle låta henne leva sina sista år som hon ville. Hon tittade väl bara ner på gatan på alla barn som lekte och alla bilar som körde förbi. Det fick henne säkert att känna sig gladare och kanske lite ung igen. Ska du bara stoppa in mig i ett rum utan fönster, skrattade mamma. Påminn mig om att jag ska flytta in till din syster när jag har blivit så gammal. En vecka senare var det tumult hos grannarna. Jag kikade på dem från mitt sovrumsfönster. Mannen sprang ut från huset och öppnade dörren till sin bil. Han sprang in igen och kom ut med den gamla kvinnan i rullstol. Han skjutsade ut henne på rullstolsrampen. Och jag tyckte hon såg ännu äldre och ännu skrumpligare ut än förut. Hon kan inte ha vägt mer än 40 kilo. Hennes huvud vilade på hennes ena axel. Och hennes kropp knuffades omkring i rullstolen. Medan mannen styrde den mot bilen. Men hon stirrade på mig hela tiden. Jag lovar att hennes blick inte vek från min en enda gång. Mannen lyfte upp kvinnan och satte henne i bilen, väckte ihop rullstolen och lade den bak i skuffen. Sedan hoppade han snabbt in bakom ratten. Hans fru hoppade in på andra sidan och de körde snabbt iväg och förbi vårt hus. När de körde förbi såg jag hur den gamla kvinnans blick höll fast i min. Jag tittade rakt in i hennes ögon. Hon visade inga känslor. Ingenting. Hennes mun var halvöppen- och hennes tunga hade trillat ut i ena mungipan. Men hon släppte inte min blick. Den var så fixerad vid mig. Mannen gasade på och bilen försvann runt nästa hörn. Senare så fick mina föräldrar höra om vad som har hänt. Den gamla kvinnan hade blivit sämre- och grannarna hade valt att flytta henne till ett äldreboende. Där hon kunde få den hjälp och vård hon behövde. Hon skulle inte komma tillbaka till rummet där hon suttit. Jag sprang upp till mitt rum, ställde mig vid fönstret och tittade ut på fönstret mitt emot. Det var äntligen tomt. Grannarna kom inte tillbaka nästa dag heller- jag satt vid mitt fönster och kikade in genom den gamla kvinnans fönster. Det var fortfarande tomt inne. Ingen kvinna, ingen rullstol, ingenting förutom ett ljus från en sänglampa. Jag tyckte att det var lite konstigt och sa till pappa som bara ryckte på axlarna och svarade att förmodligen bara hade glömt den eller att den gick på timer eller något åt det hållet. Samma natt så vaknade jag plötsligt upp. En nervös känsla spred sig över kroppen och jag kikade försiktigt ut genom mitt savrumsfönster. Sänglampan i den gamla kvinnans rum var fortfarande tänd men plötsligt släcktes den. Jag duckade snabbt ner med huvudet, chockad över händelsen. Sakta och försiktigt lyfte jag på huvudet igen och kikade bort mot fönstret. Jag förväntade mig att se en siluett av en tunn skelettliknande kvinna. Men jag såg ingenting, förutom ljuset som blinkade. Den natten sov jag på golvet igen. Och jag kramade om min kudde så hårt jag kunde. Nästa kväll hade jag fotbollsträning. När jag kom hem så var huset tomt. Jag var ensam hemma då mina föräldrar var med min lilla syster på någon av hennes träningar. Jag gick bort mot duschen för att fräscha upp mig. Och när jag duschat ungefär tre minuter så kände jag mig plötsligt kall. Den varma luften som kom från duschen försvann på något konstigt sätt. Jag förstod inte hur då jag hade stängt dörren till badrummet. Jag sköljde ut schampot ur ögonen och hörde plötsligt ett ljud som skulle hemsöka mina drömmar i åratal. Ljudet av metallringarna som höll upp dörrstrapperiet. Någon var inne i badrummet och någon öppnade sakta dörrstrapperiet. Schampot sved i ögonen men genom svedan så såg jag en mörk gestalt bakom draperiet. Långa beniga fingrar grabbade tag om draperiet och drog det långsamt åt sidan. Jag backade instinktivt och draperiet öppnades helt. Där, i öppningen, stod den gamla kvinnan. Jag kan inte ha kollat på henne mer än en till två sekunder- men det var precis som att tiden stod still. Än idag, så många år senare, så kan jag fortfarande ge en som beskrivande bild av det jag fick se framför mig. Ruffsigt vitt hår, galna ögon, benknotor som stack ut under den tunna skrumpliga huden och hon var helt naken. Hon hade fläckig hud med vårtor över hela kroppen- hennes smala bröst hängde ner till midjan och det växte hår på ställen där jag inte visste att man kunde få hår. Jag kände det kalla kaklet mot min rygg och det varma vattnet från duschen i ansiktet. Kvinnan tittade på mig och log ett hemskt leende. Och i sin ena hand höll hon en kniv. August, mumlade hon. August, August, August. Jag störtade ut från duschen och förbi henne- och råkade putta till henne så hennes nakna, tunna kropp föll ner på golvet. Mitt i paniken kom jag på att jag var naken- så jag ryckte åt mig ett par shorts från tvätthögen i förbifarten. Jag sprang ut från huset utan skor- och bort till en kompis som bodde en bit ifrån oss. När polisen till slut kom- där om de, den gamla kvinnan i badrummet i hopkrupen på golvet med duschen fortfarande igång. Polisen var väldigt snäll med mig och sa att jag hade varit modig. Jag berättade att hon hade kallat mig för August och undrade ifall de förstod vad hon hade menat. Ja, det är i augusti om några dagar, sa den ena polisen. Det kanske var det hon menade. Det är inte så lätt att förstå när de blir gamla. Och jag lite knäppa. Grannarna kom tillbaka till huset en sista gång för att hämta sina saker. Huset var återigen till salu. Mamma berättade att hon hade svårt att prata eller ens se åt grannarnas håll efter det som hade hänt. Tydligen så hade de kört kvinnan.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right
1: place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Var mannens mamma till ett hem för äldre lite utanför stan? Men på något sätt hade hon lyckats ta sig tillbaka till vår gata- och in i vårt hus- på vilket sätt som hon lyckades med det var det ingen som förstod. Och allra minst jag själv. Hon var ju så gammal och skrumplig. Så hjälplös. Hon rörde sig knappt de där sista veckorna som hon bodde där i huset bredvid oss. Hur hade hon lyckats att ta sig tillbaka flera kilometer eller till och med en mil helt själv? Hur som helst. Ni kan ju förstå vad det här gjorde med mig. Jag kunde inte duscha på 21 år. Jag badade dock, vilket i och för sig är samma sak. Jag är ju ett badkar med varmt tvåligt vatten. Men en dusch. Inget går upp mot en lång, härlig dusch. Du kan försvinna in i dina tankar- Medan ångan av det varma vattnet stiger upp och klättrar upp för väggarna. Det är bara du och dina tankar. Och det känns så himla tryggt. I ett par minuter. Det är bara du i ditt alldeles egna kungarike. Men det är ju dig också. Det är det som gör duschen så farlig. Du är ensam, sårbar och naken. Helt utelämnad jag pratade ofta om det med mina föräldrar och med en psykolog men mest försökte jag trycka ner händelsen djupt inom mig så långt att jag inte kunde hitta den igen jag har faktiskt inte pratat om det sedan jag var ett barn livet fortsatte ändå förutom duschen så var jag rätt så normal för ett par månader sedan så var det något som sköljde till inom mig. Jag fick en stark känsla om att återuppleva händelsen igen. Det var som att en röst i mitt huvud sa åt mig att göra det. Jag bara var tvungen att få ett avslut på det hela. Jag satt otaliga timmar framför datorn sökandes efter information om grannarna som vi hade haft och självklart om den gamla kvinnan. Till slut hittade jag det jag sökte efter. Det var en dödsannons för den gamla kvinnan. Hon hade dött för fyra år sedan. Och på något sätt så hade det vandrande skelettet överlevt i ytterligare 15 år efter händelsen i badrummet. Foton på dödsannonset var på henne som ung. Det var ett bröllopsfoto av henne och hennes avlidne man som unga. Hennes man hette August. Och inte nog med det. Han såg ut precis som jag. Jag stängde ner datorn och stirrade tomt framför mig. Nu först förstod jag varför hon hade kallat mig för August och varför hon alltid kollade på mig. Men undra varför hon hade en kniv med sig den där kvällen i duschen. Men för en stund så började det plötsligt kännas bättre. Saker och ting föll på plats. Och jag fick en bättre förståelse för det som hade hänt. Och då brukade det ju faktiskt kunna kännas bättre. Plötsligt hördes en röst bakom mig: Älskling, är allting bra? Det var min fru som ropade. Ja, jag tror det, svarade jag. Och jag tog den allra första duschen på åratal. Jag hoppade inte ens till när duschstrapperiet drogs isär och min fru kom och gjorde mig sällskap. Men när de kom närmare mig under duschens varma vattenstrålar så var det en fråga som hade fastnat i mitt huvud. Hur kom det sig att kvinnan på fotografiet Såg exakt ut som min fru.
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Eller hur? Ja. Vad beror det på att,
2: att hans fru såg ut som hon på bilden? Mm. Mycket märkligt. Mycket märkligt. Men med det går vi vidare till dagens andra historia som heter Badrummet på hotellets fjärde
1: våning. Badrummet på hotellets fjärde våning. Det var på fjärde våningen på ett hotell som allting utspelade sig. En man gick in på ett hotell efter att ha varit på resande fot i flera dagar. När han kom in i receptionen trodde receptionisten att mannen var sjuk. Och om sanningen ska fram så såg det faktiskt ut som att han var det. Han frågade om han kunde få boka ett hotellrum i tre nätter efter att ha förklarat vad han hade varit med om. Han berättade för receptionisten att han hade varit på resande fot de senaste dagarna genom företaget. Men det här hotellet skulle komma att bli det sista hotellet han någonsin skulle övernatta på. Receptionisten som stod bakom receptionsdisken- lyssnade uppmärksamt på mannens berättelse- med en något besvärad förtjusning. När han var klar så frågade han kvinnan efter nyckeln- och hur mycket det skulle kosta honom att bo där. Hon svarade att det bara skulle kosta honom- drygt 300 kronor för de tre nätterna- och så gav hon ivrigt nyckeln till mannen. Hon berättade också att det bara fanns- ett enda ledigt rum kvar på hotellet- och att det rummet låg på fjärde våningen- bara tre dörrar till vänster från trappan och sex ifrån höger. Men innan han vände sig om för att gå till rummet så lutade sig receptionisten fram över disken och viskade något i hans öra. Jag kunde inte höra vad hon viskade till honom. Men efter att hon var klar så hörde jag honom och han hade en röst som kunde lugna vem som helst. Och han verkade trevlig också. Snällt och artigt tackade han kvinnan två gånger innan han började gå till sitt rum. Senare den kvällen så hörde jag det mest blodisande skriket komma från andra våningen. Och det lät som den mannen. Han kom springandes för trappan, skrikandes efter receptionisten. Men han fick inget svar. För hon hade gått och lagt sig för att sova. Och då ingen annan var där, och då jag liksom var vaken, så kunde jag inte låta bli att följa efter mannen. Jag tittade på honom där han sprang nästan snubblandes fram letandes efter ytterdörren som en galning jag följde efter honom ut i kylan och gick upp till honom där han stod fruktansvärt rädd efter att ha bevittnat det som hänt jag frågade honom lite hektiskt vad är det som har hänt och han berättade allt för mig han berättade att när han hade gått på toaletten på sitt rum tidigare än under dagen så hade en dimmig bild av en varelse från en mardröm kommit ut ur spegeln och långsamt närmade sig honom. Han hade bortförklarat det hela snabbt med att det bara var hans fantasi som spelade honom ett spratt. Men han fortsatte att berätta att det inte var för den senare på kvällen som han verkligen hade fått sig en bra bild över varelsen. Han berättade att den log. Fast det var mer än bara ett leende. Det var nästan som en mungiporna på varelsens mun gick runt hela huvudet och tänderna. Så noggrant han beskrev tänderna. Mannen förklarade att det fanns något spöklikt över tänderna- men att de var drängta i blod och de var sylvassa. Mannen berättade också att varelsens tänder såg ut som om de höll på att ruttna bort- och att några av dem såg ut att ha punkterat varelsens läppar. Sedan beskrev han varelsens ögon- och jag frös till när han berättade om att ögonen hade en röd lila färg. De såg ut som tomma hålor som ledde in i ingenting där någon kunde fångas. Han frågade mig om jag hade sett den där saken. Jag sa att jag inte hade sett varelsen han beskrev. Och mannen fortsatte då att beskriva huden på varelsen. Den hade en djup gröngrå färg och huden såg ut som att den höll på att ramla av från benen. Huvudet hade kala fläckar som såg ut att ha skurits bort- och håret såg ut att vara klippt med rakapparat- men så nära huden på vissa ställen- att det såg ut som att huden hade följt med. Och håret, sa han. Det såg även det ut som att det höll på att ruttna. Och skriket som varelsen släppte ut- beskrev han som både kusligt och galet- han beskrev ljudet som en blandning mellan skriket från en häxa och en zombie med en smula självmordsångest. Han sa att varelsen bara stod där i dörren och stirrade på honom. Och sedan lyfte varelsen på ett finger. Ett brutet finger vars hud såg ut att ha smält bort. Varelsen hade också ett spöklikt spår efter sig. Ett svart spöklikt spår som rörde sig nästan som om det hade ett eget liv han berättade för mig att spåret långsamt kropp närmare och närmare honom och att varelsen helt plötsligt på knappt en sekund stod alldeles framför ansiktet på honom han frågade mig en gång till hur det kunde komma sig att jag inte hade sett en mardrömslika varelsen och jag sa igen att jag inte hade gjort det och att ingen annan heller hade sett något liknande någon gång. Och efter att ha spenderat några timmar med att försöka övertala mannen att han bara hallucinerade så började mannen oroligt och långsamt börja gå tillbaks med mig till sitt rum. Nästa morgon gick jag till mannens rum för att se efter hur det var med honom. Och såg då att hans dörr såg ut att vara insparkad. Den hade djupa klösmärken, som efter klor. Och den hade också en märklig symbol på sig. Jag ryckte på axlarna och tänkte att det måste vara någon som har gjort inbrott i den här delen av hotellet. Jag gick långsamt in i rummet och tittade mig runt. Och det såg ut som att det hade dragit en tornado genom rummet. Sönderrivna kläder, trasiga tavlor och vaser låg utspridda över hela golvet. Golvet var upprivet och madrassen låg sönderriven i en hög. Och den hade ännu djupare klösmärken än det var på dörren. Det var hål i väggen och även på väggen så syntes det klösmärken. Och än en gång såg jag märkliga symboler. Ungefär som om någonting demoniskt hade gjort det. Och det var inte förrän jag såg den stora blodfläcken i mitten av rummet som ledde in i badrummet som låg på fjärde våningen. Jag följde blodspåret och det jag såg kunde jag inte ta in. Där låg han, i en omänsklig ställning inne i duschen Hans armar och ben såg ut att ha spikats fast i väggen med spikar gjorda av ben Hans bortslitna huvud satt fast på väggen med hjälp av ett vast förmål som hade stuckits rakt genom huvudet och inne i väggen Huvudet hade inga ögon kvar, de hade slitits ut ur ögonhålorna Och det hade även alla hans organ blivit Hans överkropp låg i badkaret, badandes i hans eget blod. Och lukten inne i rummet fick mig att vilja spy. Och när jag såg vad som fanns på spegeln så såg jag något som hemsöker mig än idag. Det stod Jag har hämtat ännu ett offer, skrivet i mannens blod. Jag åkte aldrig mer tillbaka till det hotellet- och än idag kommer jag aldrig att gå in på fjärde våningen- i något hotell- i rädsla för att den där varelsen kommer att lura i skuggan. Vänta på att jag ska göra samma misstag- som den där stackars mannen hade gjort. Och jag säger er som lyssnar på det här- gå aldrig högre upp än till tredje våningen- på något hotell. Speciellt inte till något badrum. För man vet aldrig- den här varelsen kanske lurar i den minsta skuggan, väntandes, stirrandes, hoppandes på att du ska komma in där för att sedan slita dig i stycken och hänga upp dig som dekoration.